0: soit un proche aidant, un bénévole ou un soignant. Il n'est pas facile d'être en présence d'une personne qui va mourir. La situation est souvent chargée d'un certain malaise. Que lui dire Comment rester en sa présence sans ressentir l'envie de quitter la pièce Quelles sont les attitudes justes à avoir avec elle L'accompagnement des personnes en fin de vie est pourtant l'affaire de tous. Nous sommes tous appelés à accompagner des personnes fragilisées. Nous en avons tous la capacité, mais comment pouvons-nous acquérir ou renforcer nos aptitudes pour les accompagner Je vous propose ce soir d'explorer ensemble quelques pistes pour accompagner des personnes à l'approche de la mort. Nous le ferons de manière ludique, en nous mettant à l'écoute d'un récit d'accompagnement, celui d'un enfant, par une dame bénévole. Je, pour susciter notre créativité à accompagner des personnes en fin de vie, je vous propose de nous inspirer du petit livre « Oscar et la dame rose » d'Éric Emmanuel Schmitt. Je suis certain qu'un grand nombre d'entre vous l'ont lu et ont été touchés par ce récit qui, à travers un propos à la fois profond et poétique, voire même par moments humoristique nous fait entrer dans les derniers jours de la vie d'un enfant. Dans ce livre composé de lettres qu'Oscar écrit à Dieu, s'entrecroisent plusieurs récits qui entrent en résonance avec nos propres histoires, nos propres expériences de rencontre avec des personnes en souffrance. Je vous propose ce soir de nous laisser inspirer, et j'oserais dire accompagnés par les personnages de ce livre, et en premier lieu par Mamie Rose, la dame bénévole qui accompagnera Oscar dans les derniers jours de sa vie. La conférence comprendra deux parties. Dans la première, nous nous mettrons à l'écoute d'Oscar et de sa souffrance, alors qu'il apprend brusquement qu'il va bientôt mourir. À partir du récit, nous chercherons à mieux entendre l'expérience de fragilisation d'une personne devant la souffrance et la mort. Dans un deuxième temps, nous nous mettrons à l'école de Mamie Rose. Quels sont ses secrets pour réussir à approcher Oscar et à l'accompagner dans le temps qui lui reste Que pouvons-nous apprendre pour nos propres accompagnements de personnes fragilisées à l'approche de la mort Sans plus tarder, allons à la rencontre d'Oscar pour entendre ce qu'il vit. Oscar est un petit garçon de 10 ans, atteint d'un cancer en phase terminale. Il est entré à l'hôpital dans l'espoir d'une guérison. Il apprend soudainement qu'il lui reste une douzaine de jours à vivre. C'est le choc, la colère, la peur, la tristesse. Son entourage ne sait plus comment réagir. Il se sent seul, abandonné. Écoutons Oscar décrire ce qu'il ressent dans cet hôpital pour enfants où il prend conscience qu'il ne guérira pas. Il y a là un portrait saisissant d'une personne en fin de vie qui se retrouve dans un milieu en complet décalage avec ce qu'elle vit. Un premier récit raconte la déception qui suit les échecs des traitements et l'ambiance qui règne à l'hôpital. L'hôpital, c'est un endroit super sympa, avec plein d'adultes de bonne humeur qui parlent fort, avec plein de jouets et de dames roses qui veulent s'amuser avec les enfants, avec des copains toujours disponibles. Bref, l'hôpital, c'est le pied. Si tu es un malade qui fait plaisir, moi je ne fais plus plaisir. Depuis ma grève de moelle osseuse, je sens bien que je ne fais plus plaisir. Quand le docteur du Soldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus, je le déçois. Il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliqué, moi, à l'opération. J'ai été sage, je me suis laissé endormir, j'ai eu mal sans crier, j'ai pris tous les médicaments. Certains jours, j'ai envie de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur dusseldorf avec ses sourcils noirs, qu'il a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge. Plus le docteur dusseldorf se tait avec son œil désolé, plus je me sens coupable. J'ai compris que je suis devenu un mauvais malade. Un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. La pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tous les tâches, les infirmières, les internes et les femmes de ménage me regardent pareil. Ils ont l'air tristes quand je suis de bonne humeur. Ils se forcent à rire quand je sors une blague. Vrai, on rigole plus comme avant. Voilà une description du milieu où se trouve Oscar, mais plus encore de l'ambiance qui règne dans l'hôpital où il est confiné. Tout va bien quand on est un malade qui rentre dans le scénario de guérison attendue. Tout va bien tant qu'on joue le rôle qui nous est assigné, qui implique ici un rétablissement et une sortie de l'hôpital. L'hôpital est un lieu de transition, de réparation, de passage. Tout est prévu et pour un déroulement maîtrisé et un dénouement heureux, anticipé. Il y a en surface l'hôpital idéal, un endroit super sympa, plein d'adultes de bonne humeur. Ils parlent fort. Or, tout le reste du temps, en présence d'Oscar, ils vont se taire. Et ce sera le plus gros reproche qu'Oscar fera à ses parents et aux médecins. Dans cet hôpital, il y a plein de jouets. Autrement dit, de distraction par rapport à la réalité. Il y a plein de dames roses dont le rôle est d'amuser, de distraire les enfants malades pendant leur hospitalisation. Un hôpital idéal, si tu es un malade qui fait plaisir, comme le dit Oscar. Or, il fait le constat, moi je ne fais plus plaisir. Depuis quand Depuis l'échec de la dernière tentative de guérison, la greffe de moelle osseuse. Plus grave encore, on n'a pas besoin de lui dire. Il le ressent avec toute la violence des sens. Tout autour de lui, il constate des regards tristes, une parole absente, un silence pesant, une présence forcée. La description qu'il fait de son médecin, le docteur Stolldorf est frappante. Le cœur n'y est plus. Je le déçois. Oscar a l'impression de décevoir. Il se sent coupable, comme s'il avait fait une erreur alors qu'il s'est soumis docilement à tous les traitements. Le docteur me regarde sans rien dire. Il se tait avec son œil désolé. Autrement dit, il me dévisage. Son regard est vide. Pire encore, il reflète un savoir médical mis en échec. Un regard vidé et impuissant de ne pouvoir rien faire. Un regard affecté par la souffrance de n'avoir pas réussi à guérir. Et non un regard marqué par la compassion, compassion qui est une souffrance en écho à celle de l'autre. Qu'est-ce qui fait le plus mal à Oscar Le manque de confiance qu'il perçoit du docteur et de ses parents envers lui, de ne pas le reconnaître capable d'affronter cette réalité qui le touche, de ne pas être en mesure de le rejoindre dans ce qu'il vit. Écoutons encore Oscar nous raconter ce qu'il ressent dans ce milieu où il se trouve de plus en plus isolé, parce qu'il va mourir et non guérir. Bref, ma greffe a beaucoup déçu ici. Ma chimio aussi décevait. Mais c'était moins grave, parce qu'on avait l'espoir de la greffe. Maintenant, j'ai l'impression que les Toubibes ne savent plus quoi proposer, même que ça fait pitié. Le docteur de Soldorf, que maman trouve si beau, quoique moi je le trouve un peu fort des sourcils, il a la mine désolée, d'un Père Noël qui n'aurait plus de cadeaux dans sa hotte. L'atmosphère se détériore. J'en ai parlé à mon copain Bacon. Bacon, j'ai l'impression que les médecins ne m'aiment plus. Je les déprime. Tu parles, crâne d'œuf. Les médecins, c'est inusable. Ils ont toujours plein d'idées d'opérations à te faire. Moi, j'ai calculé qu'ils m'en ont promis au moins six. Peut-être que tu les inspires. Faut croire. Mais pourquoi? Ils ne me disent pas tout simplement que je vais mourir. Là, Bacon a fait comme tout le monde à l'hôpital. Il est devenu sourd. Si tu dis mourir dans un hôpital, personne n'entend. Tu peux être sûr qu'il va y avoir un trou d'air et que l'on va parler d'autre chose. Ce qui fait le plus mal, c'est le dernier espoir de guérison déçu, celui de la greffe qui a échoué. Nous connaissons l'adage fort juste qui dit « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Ici, l'adage est retourné « tant qu'il y avait de l'espoir, il y avait de la vie ». Or, la perte de l'espoir de guérison fait en sorte qu'il n'y a plus de vie dans ce milieu. Le climat est devenu mortifère. C'est l'inverse de l'accompagnement, où tant qu'il y a de la vie, il peut y avoir une espérance partagée car il peut y avoir un regard ajusté à la réalité et en même temps une reconnaissance possible que quelque chose la dépasse en termes d'humanité. Ici, l'épuisement des options de guérison se traduit par un épuisement du soignant. Il est usé, car il se situe uniquement sur le registre du faire, ou plus exactement, du encore pouvoir faire. Terrible constat que fait Oscar de son Messe Saint, il a la mine désolée d'un Père Noël qui n'a plus de cadeaux. » Et Oscar constate la détérioration de l'atmosphère dans sa conversation avec un autre enfant. Les médecins ne m'aiment plus. Dans la distance qui se creuse avec son entourage, Oscar perçoit de plus en plus qu'il ne répond plus aux attentes et aux désirs. Il y a ici un risque de violence, celui de ne plus exister qu'à travers le regard des autres, qui sont en souffrance. Dans ce récit se dégage l'image d'une médecine toute puissante et d'un soignant inusable, plein d'opérations. Autrement dit, plein de ressources, sauf les ressources essentielles et relationnelles pour aborder une personne en fin de vie. « Mais pourquoi ils ne me disent pas tout simplement que je vais mourir ?» se demande Oscar. « Non pas « Pourquoi je vais mourir ?» Ou pourquoi moi et pas un autre Mais bien, pourquoi il ne me parle pas Pourquoi il me dissimule la réalité que pourtant je ressens Pourquoi ne me font-ils pas confiance Ne font-ils pas corps avec moi pour affronter cette réalité Oscar fait le constat d'une surdité généralisée, pas d'un silence, mais d'une surdité. La réalité de la mort isole fondamentalement. Elle coupe le lien. Autour de lui... On ne se tait pas, on devient sourd, on se retire, on se ferme. Oscar est dans une impasse, il est en grande souffrance. Essayons d'approcher et de mieux saisir cette expérience de souffrance qu'une personne en fin de vie peut ressentir. Une souffrance qui est fortement accentuée lorsque la personne se trouve laissée à elle-même ou qu'elle se retrouve en décalage dans un milieu animé par une logique uniquement de guérison, mis en échec par la mort prochaine. Je propose de le faire à travers quelques schémas. Cela nous aidera à bien comprendre l'importance de l'accompagnement et les éléments auxquels nous devons porter attention pour accompagner une personne fragilisée. La souffrance altère d'une part nos relations et d'autre part les rapports à travers lesquels se déploie notre existence. Du point de vue relationnel, la souffrance déstabilise le rapport à soi en provoquant un repli, une dévalorisation, un enfermement, une insécurité. Cela résulte en un mal-être qui peut être très profond. La souffrance altère aussi notre rapport aux autres, qui se charge de sentiments d'incompréhension, de séparation, d'abandon, voire d'hostilité. La souffrance est alors source de malaise dans les relations avec les autres. L'expérience de souffrance induit ainsi une crise du lien. C'est la capacité de se relier qui est endommagée. Du point de vue existentiel, nous pouvons comprendre la souffrance comme une altération de notre rapport au corps, à la parole et au temps. Le rapport au corps peut être altéré de différentes manières selon la situation, par la douleur et ses répercussions, par une atteinte à l'intégrité corporelle, par une dépréciation de son image, par la perte d'autonomie ou la fragilisation des capacités physiques et cognitives. La souffrance induit alors une perte de la capacité d'agir et de s'estimer. Le rapport à la parole peut également être altéré par la souffrance. La souffrance rend la parole difficile, inadéquate à exprimer ce que l'on ressent. Elle est parfois confisquée, faussée ou détournée, comme nous l'avons vu avec Oscar. Une grande souffrance peut rendre muet en privant de sa parole celui qui souffre. Elle induit ainsi une perte de la capacité de se dire. Enfin, troisième axe d'altération que provoque la souffrance, celui du rapport au temps. Dans la souffrance, le temps est parfois brisé dans sa continuité avec un avant et un après la maladie. Il peut être décompté par l'échéance prochaine qui marque un futur sans avenir. Le temps devient incertain, et donc menaçant. Bref, dans la souffrance, le temps perd sa texture, sa trame, sa densité. C'est alors la capacité de se situer et de se projeter dans le temps qui est atteinte. Dans une perspective existentielle, nous pouvons ainsi comprendre la souffrance comme une crise du récit, une atteinte à la capacité de se raconter. Comme nous l'avons pu le voir avec Oscar dans un contexte médical en décalage avec ce que la personne vit à l'approche de la mort, cette souffrance peut être accentuée. Si on n'opère si pas un passage d'une logique de soins curatifs vers un registre de soins palliatifs, la prise en charge médicale risque de fragiliser davantage la personne en fin de vie en confisquant son corps, sa parole et son temps qu'elle n'a plus. Il en résulte des malaises dans le regard, la communication et la présence. Pensons ici à ce que ressent Oscar face à son médecin, à ses parents ou à certains de ses compagnons malades. Par leur posture, ils sont dans l'incapacité de le rejoindre dans ce qu'il vit. Après ce petit détour, pour mieux saisir l'expérience de la souffrance, revenons au récit d'Oscar et découvrons ensemble si la situation dans laquelle il est plongé est une impasse, ou si des voies de sortie sont possibles. Mais pourquoi ils ne me disent pas tout simplement que je vais mourir L'abéconne, il a fait comme tout le monde à l'hôpital, il est devenu sourd. Si tu dis mourir dans un hôpital, personne n'entend. J'ai fait le test avec tout le monde, sauf avec Mamie Rose. Voyons si Mamie Rose passe le test. Ce sera la deuxième partie de cette conférence. Elle portera sur l'accompagnement comme réponse à l'expérience de souffrance que vit la personne en fin de vie. « Mamie Rose, j'ai l'impression que personne ne me dit que je vais mourir. Elle me regarde. Est-ce qu'elle va réagir comme les autres Pourquoi veux-tu qu'on te le dise si tu le sais, Oscar, ouf, elle a entendu. Non seulement Mamie Rose a entendu la question d'Oscar, mais plus profondément, elle a compris le sens de sa question. Et Oscar, en retour, s'est compris, s'est senti compris, c'est-à-dire littéralement pris avec. Par sa réponse toute simple, Mamie Rose témoigne à Oscar qu'elle fait corps avec lui, qu'elle ne se dérobe pas, elle a passé le test. Oscar s'est enfin senti, entendu. Et à partir de là, Mamie Rose va déployer un trésor de créativité pour être en mesure d'accompagner au quotidien Oscar qui vit ses derniers jours. Mettons-nous à son école et découvrons quelles sont les propositions qu'elle met en place pour réussir à accompagner. Les propositions de Mamie Rose sont de deux ordres. Et une hospitalité avec Oscar et construire une alliance avec lui. Dans les deux cas, nous pouvons opérer que son accompagnement se déploie dans un rapport au corps, à la parole et au temps. Les trois rapports qui précisément, comme nous l'avons vu, sont altérés par la souffrance. Regardons d'abord comment peut s'établir une relation d'hospitalité. L'hospitalité peut se déployer par un corps à corps, par une parole vraie, par un temps rendu habitable. Une première proposition de Mamie Rose pour accompagner Oscar est de créer une hospitalité par un corps à corps dans la fragilité partagée. Retournons au récit. Il n'y a que Mamie Rose qui n'a pas changé. À mon avis, elle est de toute façon trop vieille pour changer. Et puis, elle est trop Mamie Rose aussi. Parmi les dames en blouse rose qui viennent de l'extérieur, passer du temps avec les enfants malades, c'est la plus vieille de toutes. C'est quoi votre âge, Mamie Rose Tu peux retenir les nombres à 13 chiffres, mon petit Oscar Oh, vous charriez « Non, il ne faut surtout pas qu'on sache mon âge ici. Sinon, je me fais chasser et nous ne nous verrons plus. »« Pourquoi ?»« Je suis là en contrebande. Il y a un âge limite pour être dame rose. »« Et je l'ai largement dépassé. »« Vous êtes périmée ?»« Oui. »« Comme un yaourt ?»« Chut !»« Ok, je dirai rien. » Elle a été vachement courageuse de m'avouer son secret. Mais elle est tombée sur le bon numéro. » Je serais muet, même si je trouve étonnant, vu toutes les rides qu'elle a, comme des rayons de soleil autour des yeux, que personne ne s'en soit douté. Comment cette dame bénévole, en tablier rose, parvient-elle à devenir Mamie Rose pour Oscar Elle utilise son âge pour établir une complicité avec lui. Elle est la plus vieille de toutes. La symétrie de l'âge. Et donc ici, la plus grande entre Oscar et elle. Et pourtant, l'âge devient un atout majeur dans la relation qui va se nouer entre eux. Le secret de Mamie Rose pour entrer en relation avec Oscar révélait sa propre fragilité, liée ici à son âge. Mais plus encore, révélait sa vulnérabilité. Elle est vulnérable comme lui, par rapport à la vie. Mais aussi et surtout, par rapport au milieu où tous les deux se retrouvent. Elle est en dehors du temps, puisqu'il y a un âge limite, et en dehors de la norme, puisqu'elle est, comme le dit Oscar, périmée pour être encore là. Elle est en contrebande, et donc vulnérable comme Oscar, qui lui non plus ne répond plus aux normes du milieu. Oscar remarque qu'elle est courageuse de lui avouer son secret en révélant sa vulnérabilité. Or il accuse précisément ses parents, les médecins, de manquer de courage en se taisant. Mamie Rose, par sa vulnérabilité exposée à Oscar, établit un lien de confiance avec lui. Elle a accepté face à lui de se fragiliser pour être en mesure de le rejoindre dans sa propre fragilité. Elle s'est marginalisée pour rejoindre Oscar dans la marge dans laquelle il s'est retrouvé, par sa maladie incurable et sa mort prochaine. Il constate que Mamie Rose, contrairement aux autres, n'a pas changé lorsque l'espoir de guérison a basculé. Mamie Rose est trop vieille, constate Oscar. Autrement dit, elle n'a plus rien à prouver. Elle est trop Mamie Rose, dira-t-il. Elle est trop elle-même, authentique. Et surtout, elle existe autrement dans la relation à Oscar. Elle n'est plus une dame rose comme les autres, elle est sa Mamie Rose. Son identité est dorénavant définie par la relation unique et singulière qu'elle a nouée avec Oscar. Voilà donc une première piste d'accompagnement à l'école de Mamie Rose, l'hospitalité dans un corps à corps de fragilité partagée. Examinons maintenant une deuxième piste, une deuxième manière créative de Mamie Rose pour penser l'accompagnement, le déploiement d'une hospitalité par une parole vraie. Je reprends la lecture du récit. On se promenait dans le parc de l'hôpital et Mamie Rose a marché sur une trotte. Merde « Merde Mamie Rose, vous dites des vilains mots. Oh, toi le mot, lâche-moi la grappe un instant, je parle comme je veux. Oh, Mamie Rose !» Et bouge-toi le cul, on se promène là, on ne fait pas une course d'oscargot. Quand on s'est assis pour sucer un bonbon sur un banc, je lui ai demandé ⁇ Comment se fait-il que vous parliez si mal ?⁇ Des formations professionnelles, mon petit Oscar. Dans mon métier, j'étais foutu si j'avais le vocabulaire trop délicat. Et c'était quoi votre métier Tu ne vas pas me croire. Je vous jure que je vous croirai. Catcheuse, je ne vous crois pas. Catcheuse m'avait surnommé l'étrangleuse du Languedoc. Le deuxième secret de Mamie Rose, qui est aussi une deuxième façon atypique de se présenter, est son passé inventé de lutteuse, et surtout, ce qui va avec. Elle dira à Oscar, qui s'étonne qu'elle prononce un gros mot, « Je parle comme je veux. » Autrement dit, ma parole et ma pensée sont libres, authentiques. Ma parole est est ce que je suis. Elle n'est pas un artifice. Elle n'est pas détournée, enjolivée, masquée. Cette parole est marquée par l'authenticité et Oscar pour racifier. C'est une parole risquée par rapport au milieu, à ce qu'on attend d'une dame âgée respectable. Peut-être aussi de ce qu'on attend d'une accompagnatrice. Mais Mamie Rose prend le risque parce qu'elle perçoit que le risque vaut la peine, qu'il est nécessaire. Parole créative qui ouvre un possible dans la situation d'impasse où se retrouve Oscar. Il a besoin de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui a une parole authentique, qui ne se dérobera pas. Enfin, Mamie Rose déploie de manière créative un troisième mode d'accompagnement, cette fois dans le rapport au temps. Par une hospitalité qui rend le temps habitable. Je reprends le récit. Mamie Rose est sortie et je me suis mise à pleurer. Je ne m'étais pas rendu compte avant combien j'avais besoin d'aide. Je ne m'étais pas rendu compte avant combien j'étais vraiment malade. À l'idée de ne plus voir Mamie Rose, je comprenais tout ça et voilà que ça me coulait en larmes qui brûlaient mes joues. Heureusement, j'ai eu un peu de temps de me remettre avant qu'elle entre. C'est arrangé, dit Mamie Rose, j'ai la permission. Pendant douze jours, je peux venir te voir tous les jours. Moi, et rien que moi. Toi et rien que toi, Oscar, douze jours. Douze jours Ça va si mal que ça, Mamie Rose. Quel jour sommes-nous, Oscar Cette idée, vous ne voyez pas mon calendrier, on est le 19 décembre. Dans mon pays Oscar, il y a une légende qui prétend que, durant les douze derniers jours de l'an, on peut deviner le temps qu'il fera dans les douze mois de l'année à venir. Il suffit d'observer chaque journée pour avoir en miniature le tableau du mois prochain. Le 19 décembre représente le mois de janvier, le 20 décembre le mois de février, etc. Jusqu'au 31 décembre qui préfigure le mois de décembre suivant. C'est vrai c'est une légende, la légende des douze jours divinatoires. Je voudrais qu'on y joue, toi et moi. Enfin, surtout toi. À partir d'aujourd'hui, tu observeras chaque jour en te disant que ce jour compte pour dix ans. Dix ans Oui, un jour, dix ans. Alors, dans douze jours, j'aurai 130 ans. Oui, tu te rends compte Mamie ma Rose m'a embrassé. Elle y prend goût, je sens. Puis elle est partie. Alors voilà Dieu, ce matin je suis né et je ne m'en suis pas bien rendu compte. C'est devenu plus clair vers les midis quand j'avais cinq ans. J'ai gagné en conscience mais ça n'a pas été pour apprendre de bonnes nouvelles. Ce soir j'ai dix ans et c'est l'âge de la raison. La mention du temps qui reste, douze jours, signale le temps de la fin. Le temps compté par l'échéance de la mort prochaine. Mamie Rose, par sa question Quel jour sommes-nous amène Oscar à se resituer dans le temps présent. Avec la légende de Noël qu'elle adapte à la situation d'Oscar, elle transforme le temps vécu. Elle en décuple la puissance du temps quantitatif et indifférencié, un temps chronométrique impitoyablement décompté un temps de survie, on va passer à un temps qualitatif, un temps chronologique, habitable par des événements significatifs de la vie. Par le jeu de la légende de Noël que mamie Rose propose à Oscar, chaque jour qui s'écoulera pour Oscar en fin de vie correspondra à dix ans. Les jours deviennent des âges de la vie en imagination et en récit. Ce faisant, il se produit une ouverture de la temporalité du présent à un avenir possible en récit. Le temps du présent, limité, se densifie et se qualifie en un temps qu'il est possible d'habiter. Par le récit, le temps est transformé en histoire vécue et en histoire à vivre. Les dames roses de l'hôpital sont là pour distraire les enfants malades de la, de la réalité en attendant la guérison. Par des distractions, elles accélèrent le temps pour qu'il passe le plus vite possible. Avec Oscar mourant, Mamie Rose va au contraire ralentir le temps. Elle va le dilater, le texturer, le colorer pour qu'il puisse être habitable de manière significative. Et voilà qu'Oscar décrit sa première journée comme la première période de dix ans de sa vie. Dans le récit qu'il en fait, on assiste à une nouvelle naissance à rebours. L'échéance prochaine de la mort donne sens à la naissance et à la vie, lorsque la finitude fait l'objet d'une prise de conscience et d'une acceptation. Avant de passer aux autres propositions de Mamie Rose pour penser l'accompagnement, Arrêtons-nous un instant pour repérer les différents mouvements qui permettent de mettre en place une hospitalité dans une relation d'accompagnement. La personne qui accompagne est appelée à s'exposer, à se rendre vulnérable pour entrer en relation avec la personne qui vit, une expérience de fragilisation et de dénuement. Sa fragilité renvoie à notre propre fragilité et quelque chose se construit dans cette exposition mutuelle. S'exposer est toujours un risque. C'est être prêt à quitter une position fixe, confortable, rassurante pour entrer dans une incertitude qui est la condition pour l'ouverture d'un possible. Un deuxième mouvement de l'hospitalité est l'accueil mutuel. Accueillir l'autre dans l'expérience d'étrangeté que la souffrance lui fait subir, mais aussi accepter d'être reçu, de se laisser accueillir par l'autre. Cela peut demander de demeurer sur le seuil, en attente que la personne souffrante accepte de nous recevoir. L'accompagnement n'est possible que dans l'accueil réciproque entre deux personnes qui se font l'autre l'une de l'autre. Accueillir, c'est offrir l'hospitalité à l'autre en tant qu'autre, et non tel qu'on voudrait qu'il soit, préservant ainsi son espace de liberté. Un troisième mouvement de l'hospitalité dans l'accompagnement nous amène à nous déplacer, à laisser l'autre venir à soi, à son rythme, selon sa volonté, en manifestant une attitude de disponibilité. C'est aussi accepter de se laisser déplacer, de se décentrer de soi pour aller vers l'autre. Dans l'accompagnement, il y a toujours un double déplacement de l'un et de l'autre, pour découvrir ensemble une manière d'habiter l'espace et le temps partagé. Enfin, un quatrième mouvement de cette entrée en relation d'hospitalité et de se laisser reconnaître, de permettre à l'autre de prendre l'initiative, de se laisser découvrir, de se révéler. Reconnaître pour connaître de manière nouvelle et pour apprendre à connaître l'autre autrement. Reconnaître aussi que lui et moi partageons quelque chose en commun, une commune humanité. Reconnaître quelque chose de l'autre en soi et de soi en l'autre. Dans la relation d'accompagnement, la reconnaissance rend possible une connaissance, un engendrement mutuel qui peut conduire à une nouvelle naissance à soi, grâce à l'autre. Sur la base de l'hospitalité par laquelle peut se créer une relation d'accompagnement, se greffe un deuxième moment, celui qui conduit à forger une alliance entre les deux personnes. Pour explorer ce deuxième moment, Revenons au récit d'Oscar et la Dame Rose. Une fois la relation d'accompagnement établie dans l'hospitalité, Mamie Rose va la consolider dans une dynamique d'alliance avec Oscar. Encore une fois, l'alliance se construit dans un corps à corps, dans une parole échangée et dans un temps habité. Il y a tout d'abord l'alliance qui se forme qui se forge dans un corps à corps. Nous pouvons l'illustrer avec les récits de lutte que Mamie Rose raconte à Oscar. Je vous lis deux courts extraits de ces récits. Le premier extrait correspond au moment où Oscar découvre que Mamie Rose a été lutteuse dans le passé. « Et c'est quoi votre métier Tu ne vas pas me croire. Je vous jure que je vous croirai. Catcheuse, Je ne vous crois pas. On m'avait surnommé l'étrangleuse du Languedoc. Depuis, quand j'ai un coup de morosité et qu'elle est certaine que personne ne peut nous entendre, Mamie Rose me raconte ses grands tournois. L'étrangleuse du Languedoc contre la charquitière du Limousin. Sa lutte pendant 20 ans contre Diabolica Sinclair, une hollandaise qui avait des obus à la place des Saints, et surtout sa Coupe du Monde contre Oula Oula, dit la chienne de Buchenwald, qui n'avait jamais été battue même par cuisse d'acier, le grand modèle de Mamie Rose quand elle était catcheuse. Moi, ça me fait rêver ces combats, parce que j'imagine ma copine comme maintenant sur le ring, une petite vieille en blouse rose, un peu branlante, en train de foutre la pâtée à des ogresses en maillot. J'ai l'impression que c'est moi. Je deviens plus fort. Je me venge. Mamie Rose c'est inventer un passé de catcheuse, autrement dit de lutteuse. Le propre de la lutte est d'être un combat dans lequel on vaint son adversaire non par la force brute ou par la violence de coups, mais par une adaptation, une maîtrise de soi, une souplesse face aux attaques de l'adversaire. Une leçon peut être tirée. On ne lutte pas dans une situation d'impasse par la force, mais par l'astuce par la créativité, en s'adaptant à la réalité en face de nous. Il faut faire corps avec la réalité et affronter comme on fait corps avec l'adversaire dans la lutte. Oscar, dit :« moi ça me fait rêver ces combats. Travail de l'imagination qui devient pour Oscar un travail symbolique sur la réalité qu'il vit. Il ajoute « J'ai l'impression que c'est moi, je deviens fort. Mamie Rose » faible, qui apparaît faible à cause de son âge, apparaît aux yeux d'Oscar comme un modèle de force et de résilience dans lequel il peut se projeter. « Je me venge », dit-il, c'est-à-dire « je rétablis mon rapport à une réalité qui m'échappe ». Nous avons l'illustration de ce pouvoir du récit dans un deuxième extrait qui se déroule au moment où Oscar surprend une conversation entre ses parents et le médecin. Je reprends le petit récit. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Mamie Rose à Oscar. Le docteur du Skulldorf a dit à mes parents que j'allais mourir. Et ils se sont enfuis. Je les déteste. Je lui ai tout raconté dans le détail, comme à toi, Dieu. Mmh, « Hum !» m'a fait Mamie Rose. « Ça me rappelle mon tournoi à Béthune, contre Sarah Youplaboum, la catcheuse au corps huilé, l'anguille des rings, une acrobate qui se battait presque nue et qui te filait entre les mains lorsque tu essayais de lui faire une prise. Elle ne combattait qu'à Béthune, où elle gagnait chaque année la coupe de Béthune. Or, moi je la voulais, la coupe de Béthune. Qu'est-ce que vous avez fait, mamie Rose Des amis à moi lui ont jeté de la farine lorsqu'elle est montée sur le ring. Will, plus farine, ça faisait une jolie chapelure en trois croix et deux mouvements, je l'ai envoyé au tapis la sarayouplaboum. Après, on ne l'appelait plus l'anguille des rings, mais la morue panée. Vous m'excuserez, Mamie Rose, mais je ne vois pas vraiment le rapport. Moi, je le vois très bien. Il y a toujours une solution, Oscar. Il y a toujours un sac de farine, quelque part. Le récit de lutte que compte Mamie Rose décrit un combat où l'adversaire file entre les mains, car il n'y a aucune prise. L'introduction de ce récit particulier de lutte se fait à un moment où Oscar est dans une impasse. Il est en colère. Mamie Rose déjoue cette situation par son récit de lutte qui a pour effet de surprendre et de distraire, mais encore davantage de faire réfléchir Oscar. Quel est le rapport entre les deux récits il est toujours possible de surmonter une impasse, de retrouver une prise sur la réalité qui semble nous échapper. Il y a toujours une solution, un sac de farine qui est à portée de la main. Cela demande de changer de perspective, de manière de considérer la situation. Mamie Rose ne propose pas de solution à Oscar, mais elle crée les conditions qui rendent un dénouement possible. Elle signale aussi à Oscar que pour surmonter l'impasse, on a besoin des autres et non pas de s'isoler et de se reblier sur soi. On a besoin de faire alliance pour affronter ensemble la réalité. Cela conduira à un deuxième mouvement dans la relation d'accompagnement, celui d'une alliance dans une parole échangée, qui ouvre sur une parole libératrice. Je vous lis l'extrait où Oscar réussit à débloquer l'impasse qu'il vit avec ses parents. Il a fait une fuite de l'hôpital en se réfugiant chez Mamie Rose. C'est un échange avec elle, dans une parole vraie et partagée, qui débloque la situation. Qu'est-ce que tu reproches à tes parents, Oscar Ils ont peur de moi. Ils n'osent pas me parler, et moins ils osent, plus j'ai l'impression d'être un monstre. Pourquoi, pour, pourquoi est-ce que je les terrorise Ils n'ont pas peur de toi, Oscar. Ils ont peur de la maladie. Ma maladie, ça fait partie de moi. Ils n'ont pas à se comporter différemment parce que je suis malade, ou alors ils ne peuvent aimer qu'un Oscar en bonne santé. Ils t'aiment, Oscar. Ils me l'ont dit. Vous leur parlez Oui, ils sont très jaloux que nous nous entendions si bien. Non, pas jaloux. Triste. Triste de ne pas y parvenir aussi. J'ai haussé les épaules, mais j'étais déjà un peu moins en colère. Tu sais, Oscar, tu vas mourir un jour, mais tes parents, ils vont mourir aussi. J'étais étonné par ce qu'elle me disait. Je n'y avais jamais pensé. Oui, ils vont mourir aussi, tout seuls, avec le remords terrible de n'avoir pas pu se réconcilier avec leur seul enfant, un Oscar qu'ils adoraient. Dites pas des choses comme ça, mamie Rose, ça me fout le cafard. Pense à eux, Oscar. Tu as compris que tu allais mourir parce que tu es un garçon très intelligent. Mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas que toi qui meurs. Tout le monde meurt. Tes parents, un jour. Moi, un jour. Oui, mais enfin, tout de même, je passe devant. C'est vrai, tu passes devant. Cependant, est-ce que sous prétexte que tu passes devant, tu as tous les droits et le droit d'oublier les autres. J'ai compris, Mamie Rose, appelez-les. Mamie Rose a prévenu l'hôpital, qui a prévenu mes parents qui sont venus chez Mamie Rose, et on a tous fêté Noël ensemble. Quand mes parents sont arrivés, je leur ai dit, excusez-moi, j'avais oublié que vous aussi, un jour, vous alliez mourir. Je ne sais pas ce que cela leur a débloqué cette phrase, mais après, je les ai retrouvés comme avant, et on a passé une superbe soirée de Noël. » Par sa parole, Mamie Rose réussit à décentrer Oscar de lui-même. Elle lui fait prendre conscience qu'il n'est pas le seul à souffrir dans la situation. Il n'y a pas que lui qui meurt, ses parents aussi, à l'idée de le perdre et de devoir survivre sans lui, peut-être sans réconciliation. Mamie Rose, forte d'avoir forgé une relation d'alliance os avec Oscar, ose une parole risquée. Elle ose le rappeler à l'ordre, car elle voit aussi à quel point l'impasse entre Oscar et ses parents les font tous souffrir. Elle lui fait comprendre qu'il n'a pas tous les droits simplement parce qu'il est malade et mourant. Il n'a pas le droit d'oublier les autres. Mamie Rose aurait pu se complaire dans la relation privilégiée qu'elle a avec Oscar. Mais elle va ouvrir cette relation à d'autres, et en particulier aux proches d'Oscar, ses parents, car cette relation est essentielle pour eux, comme pour Oscar. Elle le fait en amenant Oscar à prononcer une parole libératrice. C'est la parole qu'il dit à ses parents qui devient parole salutaire. Une parole par laquelle se produit l'assomption de la mort de l'autre et de la sienne, conduisant à une culpabilisation des parents. Mamie Rose, accompagnatrice, s'est fait le relais pour une nouvelle relation d'hospitalité qui conduit à une réconciliation. L'accompagnateur est appelé à jouer le rôle de passeur. La même chose arrivera avec le docteur düsseldorf Oscar amènera à se libérer de sa culpabilité, résultant de l'échec de la responsabilité qui est celle donnée de médecin uniquement réparateur. Enfin, une troisième proposition de Mamie Rose conduit à nouer une alliance dans le rapport au temps, en l'invitant à écrire des lettres à Dieu pour faire un récit, et on l'a vu, pour dans l'imagination vivre ces dizaines d'années de vie. Elle lui propose aussi, dans chaque lettre, de faire un vœu, chaque jour. Des vœux qui conduisent à habiter toujours plus pleinement le temps, celui des relations, qui, viennent, qui deviennent de plus en plus essentielles en fin de vie. Regardons ce que Mamie Rose propose à Oscar dans l'extrait qui suit. « Et puis à Dieu, tu peux lui demander une chose par jour, attention, une seule ».« Il est nul, votre Dieu, mamie Rose. Aladin, il avait droit à trois vœux avec le génie de la lampe. Un vœu par jour, c'est mieux que trois dans une vie, non ?»« Ok, alors je peux tout lui demander. Des jouets, des bonbons, une voiture. »« Non, Oscar, Dieu n'est pas le Père Noël. Tu peux demander que des choses de l'esprit. Exemple Exemple du courage, de la patience, des éclaircissements. » OK, je vois. Et tu peux aussi Oscar lui suggérer des faveurs pour les autres. Un vœu par jour, mamie Rose, faut pas déconner. Je vais d'abord le garder pour moi. Dans chacune des lettres, il y aura un post-scriptum. Et le post-scriptum qu'on retrouve à la fin de chaque lettre d'Oscar témoigne du parcours qu'il réalise au fil du temps. Les vœux deviennent les vecteurs de l'ouverture progressive à l'autre et du décentrement qu'Oscar opère par rapport à lui-même. Ses vœux consolident son lien aux autres. Ils l'amènent à entrer dans une dynamique de don et non de dû ou de donnant-donnant. Ils introduisent progressivement Oscar dans le temps qui lui reste à une logique de gratuité, de grâce. Le vœu qu'Oscar fait à Dieu dans sa première lettre est égocentrique, égoïste. Il veut le garder pour lui, dans une logique de possession, voire même de mise à l'épreuve de Dieu, alors qu'il veut savoir si, oui ou non, il va guérir. Plus le temps avance, plus les demandes d'Oscar à Dieu évoluent, grâce à la relation d'accompagnement qui crée un temps habité. Elle passe du dû au don, de la possession à la dépossession, de l'égoïsme à l'altruisme, du matériel, au relationnel et au spirituel. Le désir d'Oscar se purifie, se spiritualise, il souhaite la visite de Dieu qu'il recevra et finalement, il souhaitera cette visite pour les autres, pour ses parents, dans le but de les réconforter face à son absence prochaine. Oscar, dans l'accompagnement, a appris à prendre soin de lui en prenant soin des autres. Comme nous l'avons fait pour le moment d'hospitalité qui signe l'entrée en relation d'accompagnement, je vous propose de reprendre brièvement quelques éléments de ce moment d'alliance par lequel se consolide l'accompagnement d'une personne fragilisée en fin de vie. Ici encore, dans cette dynamique d'alliance, nous pouvons repérer quatre mouvements. Le premier consiste à entrer en alliance. Il s'agit de se rendre proche de la personne accompagnée. Proximité en termes d'humanité partagée, de pauvreté reconnue, de dignité attestée dans la fragilité. Se faire proche, c'est aussi se faire prochain de l'autre, se rendre provident pour lui. S'approcher en alliance, c'est apprendre à s'apprivoiser mutuellement. Un deuxième mouvement est de faire alliance. Une alliance est ce qui tient deux personnes ensemble, même si la relation est asymétrique. Il y va de faire communauté, une tâche avec l'autre en commun, pour consolider la relation. Travail de solidarité, où il s'agit de faire face ensemble à l'insensé. Un troisième mouvement est de cheminer en alliance, de faire route ensemble au pas de celui qui est, qui marche le plus lentement, en ne cherchant pas à le devancer ou à l'amener là où on voudrait qu'il soit. Cheminer en alliance, c'est cheminer en compagnonnage, qui comme son étymologie l'indique, signifie partager le pain ensemble. L'accompagnement réunit deux compagnons de route, deux copains qui sont prêts à communier au même pain, de douleur comme de joie. L'accompagnement est toujours une marche sur un chemin qu'on découvre ensemble. Enfin, un quatrième mouvement est celui de vivre en alliance. Accompagner est un travail de vérité au cours duquel se construit un espace de confiance et de fidélité partagée. La personne fragilisée en fin de vie est une personne qui attend que nous croyons en elle. Accompagner est aussi un travail d'espérance où espoir et attente sont conjugués à travers la relation. Un espace de promesse et d'engagement à une présence maintenue jusqu'au bout, en tenant l'autre par la main. La personne accompagnée est en attente d'une parole et d'une présence comme le témoigne Oscar. Cette personne espère en nous, mais aussi elle nous invite à espérer en elle. Espère-moi, attends-moi, nous touchons ici au cœur du mystère que constitue tout accompagnement où se crée une alliance. Dans chaque accompagnement se joue un grand mystère de compassion. Je marche avec toi pour le meilleur et pour le pire. Tu es mon ami, mon compagnon. Il s'est créé des liens entre nous, une alliance. Tout ce qui te blesse me blesse, tout ce qui t'atteint m'atteint moi aussi. Pour conclure ce soir, je vous propose de résumer ce que nous avons vu sur l'accompagnement à partir de quelques schémas calqués sur ceux qui nous ont permis d'approfondir notre compréhension de l'expérience de souffrance que vit une personne en fin de vie. Du point de vue relationnel, l'accompagnement, à travers les dynamiques d'hospitalité et d'alliance, fait en sorte que le rapport à soi, se retrouve soutenu dans la relation à l'autre. C'est ce qui permet à la personne de sortir de son repli sur soi et de son isolement dans lesquels l'enferme la souffrance. Du point de vue existentiel, l'accompagnement permet à la personne de redéployer son existence sur les modes essentiels, les rapports au corps, à la parole et au temps. Ce sont ces modes de l'existence qui sont précisément altérés dans la souffrance. La relation d'accompagnement permet à la personne de réaliser un travail de reconstruction pour se réinscrire dans son existence fragilisée. Alors qu'en fin de vie, les rapports au corps, à la parole et au temps sont de plus moins en moins possibles dans le registre de l'avoir, ils peuvent encore et même parfois de manière surprenante, se déployer sur le registre de l'être. Pour la personne en fin de vie, l'accompagnement lui permet de continuer à vivre comme le corps que je suis, la parole par laquelle je suis et le temps où je suis. Sur ce registre de l'être, la personne peut alors retrouver, grâce à l'accompagnement, une certaine capacité d'agir et de s'estimer, une certaine capacité de se dire, et une certaine capacité de se situer et de se projeter dans le temps pour pouvoir l'habiter. Un accompagnement ainsi structuré en dynamique d'hospitalité et d'alliance transforme une rencontre en relation. Et à l'inverse, elle permet que la relation demeure continuellement ouverte à de nouvelles rencontres. Rencontrer, c'est laisser venir à soi, et c'est aller vers l'autre. Cela commande l'hospitalité. Entrer en relation, c'est être avec. Cela demande de faire alliance. L'accompagnement, en créant du lien, peut ainsi conduire la personne à s'ajuster à ce qu'elle vit en retrouvant une capacité de se mettre en récit dans la relation. Il y va ainsi de partager ensemble une parole qui prend corps dans le temps, un récit de vie. Accompagner, c'est créer avec la personne une hospitalité et une alliance soudée ensemble que j'appelle par le néologisme l'hospitaliance. Elle est un travail relationnel qui permet et soutient un travail existentiel. Ce travail, à son tour, renforce et consolide la relation en l'ouvrant à de nouvelles rencontres. Je laisse le mot de la fin à Mamie Rose. C'est elle qui écrit la dernière lettre à Dieu alors qu'Oscar l'a déjà rejoint. Cher Dieu, le petit garçon est mort. Je serai toujours Dame Rose, mais je ne serai plus Mamie Rose. Je ne l'étais que pour Oscar. Il s'est éteint ce matin pendant la demi-heure où ses parents et moi nous sommes allés prendre un café. Il a fait ça sans nous. Je pense qu'il a attendu ce moment-là pour nous épargner, comme s'il voulait nous éviter la violence de le voir disparaître. C'était lui, en fait, qui veillait sur nous. Merci de m'avoir fait connaître Oscar. Grâce à lui, j'étais drôle. J'inventais des légendes. Je m'y connaissais même en catch. Grâce à lui, j'ai ri et j'ai connu la joie. Il m'a aidé à croire en toi. Je suis plein d'amour, ça me brûle. Il m'en a tant donné que j'en ai pour toutes les années à venir. » Cette dernière lettre témoigne d'une grande vérité qui se joue dans la relation d'aide en fin de vie. Dans toute expérience d'accompagnement réussie, nous découvrons qu'en fin de compte, c'est nous qui avons été accompagnés par la personne mourante. C'est elle qui nous a permis de grandir en humanité. Je vous remercie de votre attention.